0: 大家好，今天我们一起来学习第六章重症病人的监护第三节机械通气的临床应用的一些知识点。第一部分，它讲了人工气道。目前，人工气道包括气管插管或者气管切开。建立人工气道的主要适应症有上呼吸道梗阻、呼吸道保护性机制受损。呼吸道保护性机制受损是指在病人意识改变，特别是昏迷或者。麻醉时，正常的生理反射受到抑制，可能会引起误吸及分泌物储留，而导致严重的肺部感染。为了预防这种情况的发生呢，给予一个人工气道的建立，进行呼吸道保护。第三个是提供机械通气的通道，啊，就是人工气道的三个适应症：第一个上呼吸道梗阻，第二个呼吸道保护性机制受损。第三个是提供机械通气的通道。人工气道梗阻的常见原因啊、呃，一个知识点：第一个导管扭曲，第二个弹栓或者异物堵塞导管，第三个气管壁塌陷，第四个气囊疝出堵塞导管远端开口，第五个导管远端开口嵌顿于隆突、气管侧壁或支气管，呃，这五个原因。可能会引起人工气道梗阻，呃，我们做选择题看到了都会选，所以我就不复述了。人工气道梗阻发生以后，处理的方法有：第一个，调整人工气道的位置；第三个，试验性的插入吸团管并吸痰；第三个，抽出气囊内的气体。如果气道梗阻不缓解，则应要拔除气管插管或者气管切开所致的导管，重新建立人工气道。如果气道压力仍然很高，呼吸机不能达到有效通气的，则应考虑是否发生了张力性气胸。啊，我们对这些呢做一个了解。第三个人工气道的护理，第一个心理护理，第二个气管插管的护理，第三个气管切开的护理。啊，我们主要就是来讲气管插管和气管切开的护理。气管插管的护理，嗯，首先病人头部要稍后仰。头部位置，每一到两小时转动一次，避免头皮压伤以及导管压迫咽喉部。第二个，妥善固定导管，标明导管插入的深度，随时检查导管的位置。第三个，保持导管通畅，选择比导管略粗的牙垫，避免病人咬偏导管，及时吸出导管口腔及鼻腔内的分泌物，定时做好雾化吸入，防止痰液粘稠不易咳出。第四个，给予口腔护理；第五个，气管套囊，每隔四到六小时放气三到五分钟，防止套囊对气管黏膜的长时间压迫。放气前后要吸进口腔及咽部的分泌物。第六个，如果呼吸道阻力大或者导管过细、无效腔气量大的，可将留在口腔外的过长导管剪掉。啊，第六个，如果呼吸道阻力大或者导管过细、无效腔气量大的，可将留在口腔外的过长导管剪掉。第七个，拔除气管插管以后，要密切观察病人的反应，注意有无会咽炎、有无喉水肿、喉痉挛等并发症发生，并经鼻导管或开放式面罩给予吸氧，防止低氧血症。这是气管插管的护理，下面我们一起来学习气管切开的护理。气管切开时，固定导管的纱布带要松紧适宜，以容纳一指为宜。第二个，适当的支撑于气与呼吸机管道相连处的导管，适当的支撑于呼吸机管道相连处的导管，避免重力作用于导管，导致气管受压而造成气管黏膜坏死。第三个，导管套囊充气压力要适当。第四个，要注意观察切口周围皮肤情况，保持切口周围的纱布清洁干燥，定时更换。若使用金属带套的，呃，若使用金属带套管导管，则内套管每日取出消毒两次。第五个，拔除气管插管以后，及时清除窦道内的分泌物。经常更换纱布，使窦道逐渐愈合。呃，这个气管插管和气管切开的护理呢，我们选择题看到选项，一般也都能够选啊，也都能够做做的，所以我就不复述。下面我们接着讲机械通气它的临床应用。首先我们了解两个概念，一个是换气功能衰竭，还有一个是通气功能衰竭。什么叫换气功能衰竭？就是肺部发生病变，使气体交换障碍，会导致一个低氧血症。经过面罩吸氧，动脉血氧分压小于70毫米汞柱，二氧化碳分压正常或偏低的，称为换气功能衰竭。呃，是肺部发生病变，使气体交换障碍，导致低氧血症。经面罩吸氧以后。动脉血氧分压小于七十毫米汞柱，而二氧化碳分压正常或者偏低的，称为换气功能衰竭。呃、那么另一种通气功能衰竭啊，什么叫通气功能衰竭？是由于各种原因引起肺泡有效通气量不足，动脉血二氧化碳分压大于五十毫米汞柱 ，pH 值小于七点三，合并不同程度的低氧血症。呃，就是不同程度的动脉血氧分压降低，称为通气功能衰竭。由于各种原因引起肺泡有效通气量不足，动脉血二氧化碳分压大于五十毫米汞柱 ，pH 值小于七点三，合并不同程度的低氧血症，就是动脉血氧分压降低的，称为通气功能衰竭，就是既有二氧化碳储留，也有呃。氧气低氧血症以及酸中毒就称为通气功能衰竭。机械通气的适应症啊、呃，它主要有预防性机械通气适应症，还有一个是治疗性机械通气适适应症。首先，我们了解一下预防性机械通气适应，主要是长时间休克的，还有严重感染的。还有慢性阻塞性肺部疾病行胸腹部手术的，第四个是酸性物质误吸综合症，还有恶病质的病人，给予一个预防性的机械通气，长时间休克、严重感染、慢性阻塞性肺部疾病病人行胸腹部手术有明显代谢紊乱的，第四个酸性物质误吸综合症，还有一个恶病质，治疗性的机械通气适用于心肺复苏后期治疗。换气功能衰竭，还有通气功能不全或者衰竭的，还有呼吸功能失调或者丧失的。第五个是非特异性衰弱病人，不能代偿呼吸做工的增加的，都给予一个治疗性的机械通气。机械通气一般没有绝对禁忌症，只有相对禁忌症，比如说气胸，还有因大卡血。或严重误吸引起的窒息性呼吸衰竭，还有肺大泡的呼吸衰竭，还有支气管内异物以及严重心力衰竭继发呼吸衰竭者，是机械通气的相对禁忌症。我在附属于别相对禁忌症有气胸，还有因大卡血或严重误吸引起的窒息性呼吸衰竭，还有伴肺大泡的呼吸衰竭。还有支气管内异物以及严重心力衰竭继发呼吸衰竭的，啊是机械通气的相对禁忌症。下面一个知识点是常用的机械通气模式啊，我们也来了解一下。第一个控制通气模式，控制通气模式是指呼吸做工完全由呼吸机承担，有压力控制和容量控制两种模式。第二个辅助控制通气模式，辅助辅助控制通气模式呢，是当自主呼吸频率超过预置频率时为辅助呼吸啊辅助通气；如果自主呼吸频率低于预置频率时，则转为控制通气。第三个啊，我们临床上用的比较多，平常书本上提的也比较多的，就是间歇指令通气。间歇指令通气呢，它是指机械通气与自主呼吸相结合，在两次正压通气之间允许病人自主呼吸。临床用的比较多的是同步间歇指令通气。同步间歇指令通气呢，是正压通气，它是在病人吸气力的触发下发生的，这样就避免了间歇指令通气可能发生的自主呼吸。与正压通气对抗的现象，啊，所以临床上更常用同步间歇指令通气。它的正压通气是在病人吸气力的触发下发生的，避免了自主呼吸与正压通气的对抗。还有一种模式，我们也了解一下，叫压力支持通气模式。压力支持通气模式呢，是由病人控制主要的呼吸参数。潮气量的增加取决于预制压力值，可以明显的降低自主呼吸时的呼吸做工。第五种，呼气末正压 （PEEP） 模式啊，书本上提的也比较多。呼气末正压，呼吸机使用呼气末的气道压及肺泡内压维持高于大气压的水平，使小的开放肺泡膨大。尾线的肺泡再膨胀，目的是降低肺内风流量，纠正低氧血症。这是呼气末的正压通气模式啊，呼气末正压通气模式 （PEP 模式）。呼吸机使呼气末的气道压及肺泡内压维持高于大气压的水平，使小的开放肺泡膨大。尾线的肺泡再膨胀，目的是降低肺内风流量，纠正低氧血症。呃、啊，下面一个知识点：呼吸机撤离时，啊，病人的一些临床表现啊，就是在病人达到哪种状态了，那么可以考虑呼吸机撤离。有以下几种啊，第一个就是呼吸衰竭的病因已基本纠正；第二个，血流动力学相对稳定，休克和低血容量已彻底纠正，无频繁或致命的心律失常；第三个。体温正常，感染控制。第四，自主呼吸平稳，呼吸有力，有良好的吞咽和咳嗽反射。第五个，神志清醒或已恢复到机械通气前的较好状态。第六个，吸氧浓度逐渐降至百分之四十以下，而无明显的呼吸困难或者发干。撤机前十二小时停用镇静药物。当病人达到这样一种状态的时候呢？可以考虑呼吸机撤离。下面我们来讲呼吸机撤离时常用的撤机生理参数。第一个，自主呼吸频率小于二十五到三十次每分；第二个，每分通气量小于十升每分；第三个，动脉血二氧化碳分压和 pH 值达到正常水平；第四个，肺的静态适应性。大于等于二十五到三十毫升每厘米水柱，肺的静态顺应性，它代表的是一个肺组织的弹力。然后在这里呢是静态的顺应性大于等于二十五到三十毫升每厘米水柱。第五个动脉血动脉血氧分压大于六十毫米汞柱，还有第六条呼气末正压小于等于五厘米水柱。这是常用的撤机生理参数啊，我再复述一遍：自主呼吸频率小于二十五到三十次每分，每分通气量小于十升每分，动脉血二氧化碳分压和 pH 值达到正常水平。第四个，静态的顺应性大于等于二十五到三十毫升每厘米水柱，静态肺顺应性呢，它代表的是肺组织的弹力。第五个动脉血氧分压大于60毫米汞柱，还有第六条呼气末正压小于等于5厘米水柱。下面讲机械通气的护理要点啊，机械通气护理要点，第一个做好病情观察啊，比如说观察病人的神志、呼吸变化，观察气管插管的位置啊，有无移位，有无气胸、肺不张、肺炎等，还要观察胸廓。及腹部呼吸运动幅度，因为胸廓及腹部呼吸运动幅度是肺扩张程度、肺通气量的一个重要的标志。胸廓及腹部呼吸运动幅度是肺扩张程度、肺通气量的重要标志。若幅度降低或者消失，提示呼吸道阻塞或者呼吸机故障。若以胸式呼吸为主而腹部膨隆者。应该要警惕急性的胃扩张，呃，护理当中还要做好血气分析的监测，以及监测气道峰值压，啊、呃，及时发现管路堵塞以及是否有漏漏气，啊、呃，监测气道峰值压，及时发现管路是否有堵塞或者漏气，要观察呼吸机与病人呼吸的同步性。注意观察呼吸机与病人呼吸的同步性，不同步的常见原因有：第一个，呼吸道分泌物过多；第二个，气管插管移位；第三个，通气不当；第四个，肺部胸腔的急性病理改变，如血气胸或者肺部张等；第五个，严重缺氧，二氧化碳储留未能得到改善的；第六个，胃储留或者尿储留的病人；第七个，疼痛的影响。啊、呃，主要呢，这七个因素可能会导致一个病人与呼吸机呼吸不同步。啊、呃，我再复述一遍它的不同步的原因：呼吸道分泌物过多、气管插管移位、通气不当、肺部胸腔的急性病理改变，如血气胸、肺不张等；还有严重的缺氧、二氧化碳储留未能得到改善；还有胃储留或者尿储留。以及疼痛可能会导致呼吸机与病人呼吸不同步。一旦不同步，处理方法有：第一个，在术前做好解释工作，取得病人的合作啊，取得病人的配合；第二个，在不停机的情况下，使用吗啡、地西泮、芬太尼等镇静药，必要时使用肌松药；第三个，及时的除去注水杯内的蒸馏水。防止过多蒸馏水进入气道。第四个，监测湿化的温度。第五个，气管导管气囊要定时放气，每次三十分钟，每次导六小时一次。放气前要吸进口鼻腔的分泌物，以防那个气管壁啊长时间受压以后黏膜受压缺血坏死。第三节机械通气的临床应用的一些知识点呢，啊，我们就总结学习到这里。谢谢大家的收听。